0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie Podcast. Ik praat vandaag met Loes van Oosten. Uh, en zij werkt sinds zes jaar zelfstandig als service pattern designer. En ze maakt dus uh, patronen voor stoffen, voor verpakkingen, cadeaupapier, behang. Uh, maar ook tijdschriften zoals uh, Flow Magazine of VT Wonen Libelle. Uh, andere klanten van haar zijn Cotton and Steel. Albert Heijn, Onpek en Onpak, of zo, of Onpek, dat weet ik niet, <laughs> uh, en prominent Tomaten. En ze was mede-eigenaar van Immer Oerloop, ook docenten daar, en nu na vier jaar ben je daar net mee gestopt. Welkom Loes. Ja, dankjewel Irene. Leuk ja. om uh, hier aan mee te doen. Ja, heel leuk. Ja. Ja, en vertel eens, want jij bent service pattern designer. Wat is dat precies? Wat moeten we daar ons daarbij voorstellen? Uh, een service pattern design is eigenlijk een herhalend patroon. Mm het -hmm. Is dus eigenlijk een, een motief of een illustratie die je in een herhaling zet en, en die gebruikt wordt voor op producten. Dus dat kan zijn. Uh, eigenlijk is het om producten te verfraaien en op die manier uh, meer Interesse of interesse, een product interessanter en aantrekkelijker te maken. Ja, en dat kan dus inderdaad voor stoffen zijn of voor inpakpapier, kleding.
1: Kan... Of zijn er nog...
0: Eigenlijk op alle producten. Ja. Um, mits het, uh, het doel van het product uh, is dat het, uh, dat het, dat het een, een dessin, uh, dat het waarde toevoegt aan een product. Maar ja, kleding, Verpakkingen, stoffen, um, maar ook servies of kaarten, of het kan eigenlijk bijna overal op. Ja, ja, precies. En um, jij focust je dan vooral op uh, stoffen en cadeaupapier. Nou, en, en dus patronen voor uh, tijdschriften, maar ook verpakkingen zijn er dingen. Hoe, ja. Hoe moet ik dat zien? Hoe, hoe ben je hierin gerold en waarom doe je andere dingen dan niet? Of hoe... Nee, ik, ik, ben een, ik kies er niet voor om per se die productgroepen te, uh, te doen. Maar die productgroepen zijn op mijn pad gekomen en op die manier ben ik daarin gegroeid. En het is voor mij wel de bedoeling dat ik uh, in de toekomst de productgroepen ga uitbreiden. Ja, ja. en waar, waar denk je dan aan? Wat voor soort... Hmm. Nou, dat maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit. Het lijkt me heel leuk om bijvoorbeeld uh, uh, nog meer behang te doen of, of op keramiek of, uh, of stoffen te gaan weven. Uh, eigenlijk, uh, uh, ja, het, ik vind het eigenlijk gewoon interessant om iedere productgroep een soort van aan te raken en te kijken wat daar nog mogelijk is. ja ja, want het lijkt me ook, als je het dan hebt over stoffen weven... dan moet je ook waarschijnlijk op een hele andere manier weer gaan ontwerpen. Ja, en uh, als dat gevraagd wordt, dan gaan we op dat moment nadenken. Ja, <lacht> precies. <lacht> Eén voor één. Ja. Want vertel eens, hoe is je achtergrond? Hoe ben jij gekomen waar je nu bent? Sowieso ben ik begonnen op de MTS vermogen Kleding. Daar ben ik uh, kleermaker geworden... Dus uh, daar heb ik heel veel stof in mijn handen gehad mm -hmm. uh, en uh, heb ik ook geleerd zeg maar hoe je iets uh, moois kunt uh, vervaardigen zeg maar dus iets moois kunt maken. Ik heb daar ook geleerd wat je ja dat ik met mijn handen mooie dingen kan maken, dat, dat ik oog heb voor detail en dat ik uh, het is ook daar is het vertrouwen ook gegroeid in dat ik iets met mijn handen kan maken en dat er wel een een goede afloop is zeg maar. Ja, ja. Uh, en ik heb daar ook geleerd dat er heel veel plezier uit haal Dus dat ik, ja, dat ik heel dicht bij mijn creatieve ja, kern kom. Um, als ik het zo mag omschrijven. Um, en vanuit de MTS Vermogen Kleding ben ik naar de Design Academie gegaan. Uh, op de Design Academie word je opgeleid tot uh, uh, productvormgever uh, of Toegepast kunstenaar. Dat is een beetje zeg maar, de richting die je uiteindelijk uh, opgroeit. Um, want ik vond het heel interessant om ook andere productgroepen te onderzoeken. Van wat kan ik daar nog meer mee. Ja. En in, uh, zeg maar, op de academie heb ik ook ontdekt dat ik zeg maar, de fase van schetsen. Um, zeg maar je ideeën uiteindelijk beeldend maken door middel van schetsen. Dus eigenlijk je, hè, de ideeën in je hoofd concreet maken op papier. Dat ik dat eigenlijk de allerleukste fase vind van het hele ontwerpproces. Ja, ja. En is je toen dus ook van... Is dat dat je toen dacht van nou dan ga ik dat groter maken door inderdaad... Uh... Nee, totaal niet. Ik wist namelijk nou helemaal niet wat ik naar de academie wilde. Um, ik had wel het gevoel... Dat ik zelfstandig ondernemer wilde worden. Mm -hmm. Maar ik had ook het idee dat ik nog heel bleu was. En eigenlijk helemaal nog geen idee had van hoe de wereld in elkaar steekt. Um, dus ik heb wel vrij snel daarna de beslissing genomen om uh, in bedrijf te gaan werken. Waar je creatief bent op een commerciële, in een commerciële omgeving. Ja, uh, en daarvan heb ik de, de laatste tien jaar voordat ik zelfstandig ben gaan werken, gewerkt bij de uh, concept store van Ikea in mm -hmm. Delft. En daar heb ik de producten, uh, daar was ik visual merchandiser, en daar heb ik geleerd om de producten op zo'n manier te presenteren dat ze aantrekkelijk zijn om te kopen. Ja, en waar moet ik dan aan denken wat visual merchandiser dan Weet ik niet gelijk precies wat je dan doet? Nee, je, gaat het product, je neemt het product in je handen. Mm -hmm. Je gaat kijken, wat is er, wat is er bijzonder aan dit product? Wat is bijvoorbeeld... Uh, en hoe ga ik dat aan jou laten zien? Zodat jij denkt, ik wil dat kopen. Ja, <laughs> ja. ja. Dat is eigenlijk uh, de kern van visual merchandising. En daar hoort ook bij de routing van de winkel, Schappen, plannen maken. Ook de verlichting. Eigenlijk het hele, de hele set zeg maar, hmm. van elementen die ervoor zorgen dat jij in een soort koopstand komt. Dus jij, dat jij denkt, ja. oh dat product staat op zo'n manier in het vak dat het heel aantrekkelijk is. Met een lichtje erop. Dus je, je wordt er naartoe geleid en je denkt, ik gooi het in mijn mandje. Ja, ja. En... En, dan, en, en jij focuste je dus vooral in de winkel. Van hoe, hoe, hoe staat het daar niet per se op de catalogus of uh, de website, ja, echt, maar echt, in, echt de in de winkel. Dus ja. het was eerst een gedeelte plannen en daarna een gedeelte uitvoeren. Ja, ja. wat leuk en wat grappig. Het, het gedeelte wat daarna komt, is misschien wel het meest leerzame. Want dan gaat de verkoopafdeling, komt met een lijstje en die gaan zeggen, dat product loopt wel... En dat product loopt niet. Ja. En, en doordat er gewoon direct een soort piekenbuis naast gehangen wordt. <laughs> uh, word je in een soort sneltreinvaart opgeleid op commercieel niveau. Ja, ja. En zijn er dingen die je toen hebt geleerd waar je nog steeds heel veel aan hebt? Alles. Alles. <laughs> Noem eens een <laughs> ja. voorbeeld. Wat, wat, ja, ik, het is denk ik gewoon een commerciële... Het gevoel van commercie, het gevoel van wat verkoopt, hoe verkoopt het, uh, hoe verkoopt het, uh, wat voor dingen verkopen goed, uh, wat voor kleuren lopen goed. Ja, het is heel breed eigenlijk wat ik daar geleerd heb. Mm -hmm. maar ik heb geleerd om iets te verkopen en ik denk ja. dat dat ja. het allergrootste uh, leermoment is ja. geweest. Ja. Wat ik ja. iedere dag toepas. En eigenlijk vooral de laatste twee jaar me echt heel bewust van ben. Oh ja, dat is echt een gouden... Een gouden, ja. een gouden uh, hoe heet dat? Skill. Of uh, ja. ja. Kijk, je kan mooi werk maken, maar je moet het ook verkopen. Ja. En is dat dan vooral... Um, uh... Als je met opdrachtgevers in gesprek bent. Of ook hoe jij je werk op Instagram of iets dergelijks presenteert. Of allebei. Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk door alle lagen van je onderneming. Mm -hmm. De keuze bijvoorbeeld om onderwerpen te kiezen. Die een heel breed publiek aanspreken. Dat is één. Ik kies er bijvoorbeeld voor om geen... Politiek getinte onderwerpen te doen of ik hou me heel, heel dicht bij de eenvoud en eigenlijk de natuur en wat mij inspireert, echt het, het, het kleine dagelijkse. Um, en dat is herkenbaar voor mensen van over de hele wereld. Mm -hmm. een, een klaproos, er zijn maar weinig mensen die denken, oh klaproos, nou daar word ik heel... Uh, ik heel boos van of heel verdrietig of uh, nee, het is gewoon een soort happy vibe, een soort positieve een positieve boodschap. Um, en, en, en dat vind ik fijn om, uh, om, om te delen. Mm -hmm. uh, maar het, is, uh, ja, het werkt in heel veel uh, door. Dus ik ben even de vraag kwijt, sorry. <laughs> We hadden het over. Nou, hoe je, want je vertelde dan bij Ikea dat je, of in de, in de conceptstore, dat je um, heel erg hebt geleerd om te verkopen. En, oh ja. ja. Uh, bepaalde kleuren. En ja. wat werkt dan en wat werkt niet? En hoe je dat ja. dan nu in je dagelijkse praktijk. Um, ja, nou, bijvoorbeeld uh, op mijn Instagram-pagina. Instagram, uh, ja, ik, ik weet wat mensen fijn vinden. Dus ik weet bijvoorbeeld dat mensen een redelijk hoog contrast fijn vinden, um, licht, luchtig, aantrekkelijk. Um, en daar speel ik mee. En dat het is niet altijd zo dat het me lukt om dat ook te presenteren, maar ik weet wel waar ik naartoe moet. En mm -hmm. ook in uh, gesprek met opdrachtgevers um, probeer ik me ook op te stellen vanuit die commerciële. Um, vanuit het commerciële oogpunt dus ik ben niet alleen zeg maar, de toegepaste kunstenaar uh, maar ook degene die aan jou gaat vragen ik wil weten wat zijn je bestsellers welke kleuren hebben die bestsellers wat is de density van die bestsellers um, en waarom denk je dat die producten bestsellers zijn en uiteindelijk gooi ik dat allemaal in in een soort hoge hoed. Of uh, ik zeg ook wel eens een soort pan waar je alle ingrediënten in stopt. Dan ga ik roeren en dan laat ik het los. En dan ga ik mijn eigen dingen mee doen. Dus ja. ik heb alle ingrediënten erin. Maar uiteindelijk zijn die niet volledig leidend in het creatieve proces. Want ik hou wel vast aan mijn eigen, eigen werk. Ja. Maar dat is dus dat dus, dus je vraagt aan je opdrachtgever. Dus bijvoorbeeld aan, aan Cotton and Steel vraag je dan, wat zijn jullie bestsellers? En daar, dus het is ook een beetje dat je je afstemt op hun merk, op hun, hoe zij in de ja. markt staan, wie, wie ja. hun producten kopen. En daar pas je je aan aan. En uh, datzelfde doe je dan bij Albert Heijn en dan komt er weer iets heel anders uit. Ja, nou, de vragen zijn sowieso heel verschillend per bedrijf. Uh -huh. uh, en een bedrijf werkt met een hele strakke briefing. Um, nou, daar zit relatief weinig uh, ruimte in een opdracht om, uh, om te bewegen, zeg maar. Dus dan, dan word je redelijk strak een bepaalde kant op geleid. Uh, ook daarin probeer ik altijd wel zeg maar, de grenzen op te zoeken. Dus te kijken in hoeverre ik dat toch naar mezelf toe kan trekken. En bij sommige opdrachtgevers krijg ik eigenlijk gewoon een vrije hand. Ja. Bij Cotton and Steel uh, krijg ik nu geen opdracht meer. Ik krijg gewoon, heb je nog mooi werk? Ja, oké. Okay. Heb, heb je nog een collectie? Ja, dus dan kan jij inderdaad... Ja, bij wijze van spreken in je vrije tijd, maak je dingen... en dan geef je dat ja. of bied je dat aan van... hier, ik heb weer een stapel... Uh, een ja, stapel stoffen ik probeer voor wel, Ja, ik probeer wel het tijdsbeeld. Uh, want dat vind ik heel interessant. Mm -hmm. uh, zeg maar, waar staan we nu? Wat vinden mensen nu interessant? Ja. Waar, waar is behoefte aan? Um, dat probeer ik wel altijd te vangen in mijn ontwerpen. Ja. Uh, want dat sluit ook weer aan op... de algemene gemoedstoestand Of uh, mm -hmm. hoe je het noemen... Um, herkenbaarheid. Ja, dat heeft ook natuurlijk weer veel met verkopen te maken. Het moet aansluiten. Ja. Want, hoe, want dat, dat, we hebben eerder, we hebben even een soort voorgesprekje gehad en toen zei je ook dat je, je bent gewoon goed in het herkennen van trends. En je vertelde toen dat je voor lente 2022, dus dat is nou over iets minder dan een jaar nu we dit opnemen, heb jij ja. al een collectie ontworpen. En ja. Je weet dus al waar wij, of hè, je, je, je hebt in ieder geval groot vermoeden, waar wij met z'n allen op dat moment blij van worden. Hoe, hoe weet je dat? Of hoe voel je dat aan? Of wat is dat? Ja, ik heb natuurlijk geen glaasbol. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het een combinatie is. Ik ben hoogsensitief. Um, dat betekent dat je uh, prikkels van buiten eigenlijk harder binnenkomen. Het kan zijn in de positieve zin als in de negatieve zin. Als dus je heel hard geluid hebt, dan kan ik daar misschien eerder dan een ander... die niet sensitief is, daar heel veel last van hebben... en uh, dat er energie weglekt. Um, maar ik, ik gebruik het ook voor mijn werk in de positieve zin. Dat heb ik eigenlijk geleerd um, de afgelopen jaren om dat in te zetten. Uh, ik... Ik heb een interesse in trends. Ik vind het heel interessant zeg maar, waar de wereld naartoe gaat en om dat een soort van te benoemen. Um, en trends zijn daar een soort van voortvloeisel uh, uit. Dus het is een soort, ja, het is gewoon de... Uh, waar mensen behoefte aan hebben. Dat gaat zich uiteindelijk uiten in vertalingen. In ontwerpen en in kleuren bijvoorbeeld. Um, en als we het dan hebben over de, uh, de Wild and Free collectie. Die ik voor Cotton and Steel net heb uh, neergelegd. En die, die, dus het... zo... die is dus voor lente 2022? Ja, die ja. is voor lente 2022. Maar die wordt gepreorderd in de herfst. Oh, Oké, okay. ja. Um, dus probeer ik het gevoel wat in de herfst uh, zeg maar, <laughs> is, probeer ik te vertalen. Ik probeer dat gevoel te vertalen in een collectie. Ja, ik denk dat we nu allemaal voelen dat we zijn allemaal gevaccineerd. Die hele covid-periode was best wel beklemmend en best wel, um, ja, heeft hij heel erg tegengehouden om vrij te kunnen bewegen. en um, ja, ik denk dat we allemaal behoefte hebben om het leven te vieren. En, mm -hmm. en om uh, weer los te zijn en weer lekker te genieten en leuke dingen te doen. Een soort los te breken van de, van de afgelopen tijd. En dat is wat ik dan leuk vind om te gebruiken, bijvoorbeeld in het maken van een nieuwe collectie. Om dat soort van te vertalen in een, in een beeldverhaal. Ja, yeah. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe, want ik, ik, ik snap het gevoel van het, het wild en free, ja. het losbreken ja. en weer, we mogen weer. En wat, um, hoe, hoe vertaalt dit, dat zich in jouw ontwerpen? Wat, wat zien we dan straks op jouw stoffen staan? Um, nou, sowieso zijn mijn stoffencollecties eigenlijk altijd, hebben altijd als thema de natuur. Mm -hmm. um, en ik probeer zeg maar in een beeldverhaal een collectie neer te zetten. En, en uh, deze collectie is een beetje een samenloop van mijn eigen nieuwsgierigheid en ontwikkeling om meer illustratief te werken. Dus ik heb hiervoor in de afgelopen lente een hele uh, bijna art deco-achtige collectie neergezet. Maar deze collectie wilde ik heel graag niet blokprinten, maar gewoon digitaal tekenen. Meer illustratief. En er zitten um, losgebroken paarden in. Dus uh, galopperende paarden. Ja. Um, opvliegende vogels. Uh, een, een liberty pattern. liberty pattern is een hele kleine... Een heel klein bloemdessen, Dus alsof je in een veld van bloemen staat. En een hele sfeer is... Zeg maar... Uh, kleurrijk, uitbundig, wild, uh, vol. Um, yeah. zeg maar, in een collectie dessins werk je altijd met vormen, dus met een thema, maar is kleur eigenlijk net zo belangrijk? Yeah. Kleur heeft zo ongelooflijk veel zeggenschap. Um, met, vaak kan je alleen met kleur al een bepaald gevoel duiden. Precies, ja. Yeah. 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 And... Uh, trends, dat vind ik altijd uh, zo grappig dat, dat, dat mensen dan zeggen: Ja, over een jaar zijn we allemaal gek op uilen of op kevers. <lacht> en jij dat ook? Dat je dat dan aanvoelt? <lacht> Flamingo's. Um, ja, dat voel ik wel aan. Uh, maar ik vind het niet altijd leuk. Nee. Dus smart, ik. als ik iets als <lacht> ik, uh, als ik, uh, aanvoel van dit. Uh, deze zomer is er bijvoorbeeld in bijna alle collecties heel veel fruitessens. Heel veel aardbeien, appeltjes. Dat is een trend die heel dicht bij mij ligt. Dat vind ik leuk, want het heeft een hele frisse, positieve... Niemand denkt ook bij een aardbeien, een gat voor een aardbei. Iedereen heeft daar een soort van zonnig en positief gevoel bij, dus dat ligt heel dicht bij mij. Dus in augustus komt er een collectie uit die volledig uh, het fruitthema heeft. Mm -hmm. en dat is ja. dus zeg maar bedacht dik een half jaar geleden. Ja, 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 mooi, leuk. Ja. Ik, vind, ja, <laughs> ik vind dat ik vind dat heel grappig om dat zo. Uh, um... Ja, vooral specifieke dingen. Zoals, nou, het was zo'n periode dat uilen heel erg uh, in waren. En dat. Ja, um, ja ik weet nog, uh, wij Edelkoort, die ook bij de Design Academy ja. uh, ja. verbonden is. Zij had het toen voorspeld. Dus ik had dat van haar gehoord. En toen was ja. het ook zo. En dat ik dacht, hoe weet ja. zij dat? Ja, <laughs> dat heel. Ja, ik denk dat, het, ik denk dat als je zintuigen. Um, als je daar gevoelig voor bent, dan pik je dat soort van sneller op. Mm -hmm. En dat is, dat is niet een soort um, werkwoord. Nee. Het, het, is, niet, het nee. is niet iets wat je heel erg kunt onder, ja, onderbouwen. Het is, iets, het is dus iets wat in de lucht hangt. Ja. Ja, en dus dan heb is... je ook nog, zeg maar, dat je als vormgever, en dat is wel iets wat ik op de academie heb geleerd, is dus je hebt, zeg maar, trends. Maar je kunt zeg maar helemaal voor in de trend zitten. Dan snapt nog niemand wat je doet. Dan ben je echt die trendsetter. Je hebt zeg maar op de trend. Dat is eigenlijk hetgene wat nu gebeurt. En je hebt trendvolgers. En de trendvolgers is een gigantische grote groep. Die zeg maar erachteraan loopt. En die zeg maar op een later tijdstip willen hebben. Wat bijvoorbeeld nu een trend is. Ja. Dat is bij mij ook heel belangrijk. Dat ik van een bedrijf weet, waar zitten jullie, waar zitten jullie doelgroep? Zitten ze voor in? Op de trend of na de trend? Ja, ja. Ik kan wel ontwerpen neerleggen die voor in de trend zitten. Maar als hun publiek, hun, hun, uh, koop, hun klanten niet snappen dat dat eraan gaat komen, ja, dan is het dus ook mis. Ja, ja. Dan je, ja. heb je ook misgeschoten. Ja. Precies. En ik kan me voorstellen bij een bedrijf als Albert Heijn, dat heeft natuurlijk een heel breed publiek, dan moet je meer op of na de trend gaan zitten. Of... Nou, ik moet zeggen, zo'n opdracht is voor Albert Heijn, dan bepaalt eigenlijk het designbureau al min of meer, um, zeg maar, het, het beeldverhaal. Uh, okay. Dus je krijgt dan heel erg een richting. Dus... Het is meer in mijn vrije collecties uh, dat ik uh, dat vooral vraag. Ja, 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 precies. Eigenlijk, uh, designbureaus die werken voor grote supermarkten, die hebben daar zelf al een visie op. Dus daar ja. hoef ik verder niet zo heel veel over na te denken. Ik krijg gewoon een opdracht, wij willen graag dat je zoiets maakt. Ja, ja, en dan krijg je al... In jouw, manier, of... op, in jouw, in jouw uh, handschrift. Ja, precies, ja. 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 En nog even terug, uh, want we, waar, ja, je had, hoe, jij, hoe jouw pad is geweest. Dus je hebt Design Academy gedaan, daarna ben je Visual Merchandiser bij uh, IKEA geweest. En mm -hmm. ergens heb je die stap gemaakt naar het zelfstandig ondernemerschap. Hoe is dat gegaan? Um, een beetje na acht jaar bij IKEA. Uh, ik werd steeds meer vermoeid. Ik ben uh, ziek geworden. En dat had allerlei oorzaken, uh, zwangerschappen die niet helemaal gelopen zijn zoals ik had gehoopt. Um, dat ik nog niet wist dat ik hoogsensitief ben. Uh, ik sliep slecht, werd eigenlijk steeds moeier. Ik kon eigenlijk mijn rug niet meer recht houden. Mm. En ik ben daarna uh, twee jaar ziek geweest, of eigenlijk drie jaar ziek geweest. En ik ben ook ziek bij IKEA weggegaan. Um, ik heb eigenlijk altijd geweten dat ik een eigen bedrijf zou gaan starten. Ik wist alleen nog niet met wat. Ja. En uh, het, tijdens mijn uh, ziekte, ja, dan moet je dingen langzaam loslaten. Dus je moet loslaten dat je onderdeel bent van zo'n organisatie. Los je veiligheid voor je gevoel, of je veiligheid loslaten. Hè? Dus je vaste salaris. En het idee, ik zat daar in een internationaal team met creatieve mensen. En dat vond ik heel fijn. En ik dacht ook, ik heb hen nodig. Ik, ik heb hun nodig om te kunnen zijn wie ik ben. En dat moet je zeg maar langzaam allemaal loslaten. En uiteindelijk ga je dan, als je dan weer een beetje aan gaat herstellen en dingen hebt losgelaten. Dan ga je bedenken van nou, ja, wat, zou ik dan, wat zou ik dan nu willen? En ook, wat heb ik geleerd? Ik heb geleerd dat ik hoogsensitief ben. En dan kom je al vrij snel tot de conclusie dat werken bij Ikea best wel een soort van de kat op het spek is. Want er is, als er ergens veel prikkels zijn, dan is het wel in een Ikea. Mm -hmm. yeah. Yeah. Dus ik wist wel, ik, dit is niet voor mijn gezonde omgeving om te werken. Yeah. Um, en ik, had, ik ben toen heel veel gaan maken met de hand. Puur om mijn gedachten te verzetten. Soms kun je... Als je helemaal in de knoop zit, kun je niet je gevoelens onder woorden brengen. Maar uh, kun je dat wel als je, je hand, iets met je handen maakt. Op een of andere manier, als je met je handen maakt, bij mij werkt dat zo. Als je met je handen maakt, dan vinden je emoties en je gevoelens een plekje via je handen. Mm -hmm. Het is heel zweverig nu. Maar, um, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik kon mijn emoties verwerken, of ik kon alles verwerken, door met mijn handen werk te maken. Mm -hmm. uh, en toen ben ik die hele fijne papercuts gaan maken. En ben ik gaan Gewoon oh, puur omdat ik het fijn vond om te doen. Ja. En toen ik voor mezelf begon, uh, was het een hele spannende stap. Want ik begon met niks. Ik wist eigenlijk niet, ik dacht. Uh, op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ja, dan moet ik illustrator worden, dan is dat wat het is. Ja. Maar ik had helemaal geen idee. Mm. <laughs> ik, had, ik had natuurlijk wel heel veel om me heen gekeken en gedacht, oh, kan ik dat? Ja, ik denk het wel, moet ik heel veel groeien. Uh, maar de eerste keren dat ik mezelf illustrator noemde, voelde ik me echt uh, ja, een bedrieger. Ik dacht, oh, wanneer gaan ze erachter komen dat ik helemaal geen illustrator ben? Ja. Maar goed, je moet voor jezelf op een gegeven moment een, uh, ergens een stok achter de deur zetten. Om het ook te gaan doen. Mm -hmm. uh, en toen ben ik eigenlijk uh, gestart vanuit een traject uh, bij het UW uh, UWV. En die hadden als... Uh, uh, die hadden als voorwaarde dat je een, um, een businessplan maakt. Mm -hmm. Het leek me echt wel het allersaiste ever om te doen. Het leek me echt vreselijk. Maar als ik heel eerlijk ben, dan is dat het beste wat ik ooit heb kunnen doen. Yeah. Omdat je heel concreet in kaart brengt. Wie is mijn klant? Waar is mijn markt? Wat, waarmee ga ik, zeg maar, wat ga ik aanbieden? Waar kan ik een ander mee gaan helpen? Ja, um, hoe ga ik, dus vooral, want vooral het verdienmodel is natuurlijk gelijk uh, heel confronterend dat je denkt: Oké, okay, ik wil <coughs> kaarten maken. <Sorry. coughs> ik wil kaarten maken en ik wil posters maken. Ik had zeg maar vier pijlers. Nou, ik kwam er natuurlijk al heel snel achter dat je ongelooflijk veel kaarten moet. Uh, ...moet verkopen om uh, bijvoorbeeld aan uh, mijn startpunt... ...ik wilde graag in het begin 500 euro per maand verdienen. Dat was al een soort van minimum wat ik uh, in uh, moest brengen hier thuis. Mm -hmm. Dus dat was voor mij gelijk een hele goede stok achter de deur... ...om dingen te doen waar je eigenlijk uh, misschien helemaal nog niet klaar voor bent. Ja, yeah. yeah, precies. Kwam ik er al vrij snel achter. Oké, okay, er zijn echt heel veel kaarten en heel veel posters... Die je moet verkopen. Is dat realistisch? Ja. Um, en daar kwam je dus al achter. In de fase dat je dat businessplan ja. aan het maken was. Ja. ja. Ja, want dan ga je gewoon eigenlijk een soort calculatie maken. Wat kost een kaartje? 1,25. Zeg maar wat. Mm
1: -hmm. Hoeveel
0: uh, inkoopsprijs zit erbij? Nou ja, zo maak je de som. En dan ga je kijken. Oké, okay, als ik dus 500 euro. Volgende maand 500 euro wil verdienen. Hoeveel kaartjes moet ik dan verkopen? Ja. Nou, dan kom je wel zonder de, de conclusie. Zo. Uh, <laughs> ja. Nou, nog lang niet, hè. Nog veel ja. meer. Oké, okay. ja. <laughs> dus, um, en toen heb ik bedacht, nou, dan, dan ga ik me nu eerst richten op het delen van mijn passie. En hetgene wat ik al deelde, wat ik al een jaar deelde op Instagram. En dat is eigenlijk het maken van papercuts, het maken van lino sneders... Dus ik ben begonnen eigenlijk met het, met het geven van workshops. Oké, okay. ja. Yeah. Omdat ik zag, ik gaf al aan vriendinnen les. Die hadden zoiets, oh vind ik ook leuk. Wil jij mij leren hoe dat werkt? En toen kwamen er vriendinnen van vriendinnen. En op die manier was dat eigenlijk een soort een hele logische stap. Om, uh, om, om als eerste mijn geld mee te verdienen. Ja, yeah. ja. Yeah. En het idee was dat ik, uh, zeg maar met het geven van workshops, um, ten eerste een groter publiek kan bereiken, um, anderen kan inspireren, en dat het me ook de financiële gelegenheid gaf om een opdracht langzaam te laten groeien in een richting die ik graag wil. Ja, ja. Ja, ja precies. Doordat je, dit, je had dit als basis en dan kon je daarnaast... Ja. Kijken ja. wat er bij jou past, natuurlijk wel opdrachten. Ja. ja, ja, ja. Mooi. Ja, toen was je begonnen. Je ja, toen was ik begonnen en was het natuurlijk in het begin echt doodeng. Mm -hmm. Want je weet natuurlijk echt helemaal niks. Ja, ik geloof dat mijn allereerste opdrachtje was een uitnodiging voor een vriendin. En daar heb ik 25 euro voor gevraagd. Ja, ja. Herkenbaar, ja. Ja, ik denk dat we dat allemaal hebben gehad. Precies. En ik denk dat je er ook vrij snel achter komt. Oké, okay, hier ga ik de wereld niet mee veroveren. Nee, nee, nee. Maar je hebt het dat misschien wel, wel nodig doen. gehad. Ja, Zeker. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ik denk ook ondernemen, als je een eigen onderneming start. Het is één groot avontuur. En één grote leerschool. Mm -hmm. Ja. Die denk ik niet gaat stoppen. Nee. Maar het is wel grappig. Want je zei uh, van ik wist altijd al wel dat ik ooit in mijn leven ondernemer wilde ja. worden. Waar komt dat vandaan? Of hoe? Ja. Nou, ik ben, wel een, um, ik ben wel iemand die graag zijn eigen trom uh, slaat. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb een visie die ik ook graag wel wil doordrukken. <laughs> En hoe fijn is het als je dat kan doen op een manier waarbij niemand commentaar geeft. Ja. Helemaal dus ik niemand. Ik vind het gewoon eigenlijk... Vooral je opdrachtgevers. Vooral ja. <laughs> je opdrachtgevers. Uh, dus ik vind het gewoon heel lekker om alles in mijn eentje te doen. Ja. ja. En ik vind het ook heel fijn om, om in je eentje fouten te maken. Want dat is ongelooflijk leerzaam. En in, ja, dan denk je: Oké, okay, point taken, dat gaan we de andere, andere keer, uh, volgende keer anders doen. Ja. Voelt, voelt fijner dan dat je bij een manager zit die jou gaat vertellen wat er niet goed is gegaan? Ja, precies. Ja, dat snap ik. Ja, want dan heb je. Ook met meer dingen te maken. Dan heb je te maken met en dat wat niet goed heeft, is gegaan. En de mening van je manager. Precies. Dan moet je dan in jezelf ja. nog daar iets van maken wat ook voor jou klopt. Ja. 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 En nu is het gewoon eenvoudiger. Gewoon de ja. realiteit en jij en dat. Ja, ja. Gewoon, uh, ja dat is ja. het. Ja. Ja. ja, precies. Heb jij... Um, uh, in, je, in je ontwikkeling als ondernemer wat, wat voor dingen heb je geleerd uh, yeah. ja wat heb ik geleerd ik ben van nul, nul naar iets gegaan ik, ik wist eigenlijk helemaal niks ik wist niet wat een licentie uh, kon, uh, overeenkomst was ik wist niet wat hoe contracten werken ik wist helemaal niet welke prijs ik moest noemen uh, ik wist niet hoe je rechtop moet staan en je prijs moet noemen zonder dat je denkt, oh. Ja, oh, oh. mm -hmm. <laughs> uh, yeah. uh, dat is een enorm groeiproces geweest om, om ook de prijzen te gaan noemen waarvan jij denkt, dit is het waard. En, yeah. en dit is wat je betaalt en anders niet. Ja. Yeah. Um, dus ja, gigantisch gegroeid als ondernemer. Ik dacht ook toen ik begon van... He, die opdrachten kan ik wel aan, qua creativiteit en communicatie. Maar kan ik ook dat, dat, dat financiële deel, kan ik dat wel, um, kan ik dat wel überhaupt? Ja, ik had het gewoon nog nooit gedaan. En ik kom uit een gezin um, waarin mij geleerd is. Je moet gewoon voor je veiligheid kiezen. Zorg dat er altijd... Geld is om je huur of hey, om je huis en je eten te betalen. Uh, ik had in mijn, in mijn jeugd geen ondernemers om me heen. Dus nee. ik had eigenlijk nooit gezien. Wat, wat doet een ondernemer nou anders dan iemand in loondienst? Ja. Dat, daardoor heeft het voor mij heel lang geduurd voordat ik die stap durfde te nemen. Ja, en hoe? Want je vertelt van, dat je inderdaad. Het vooral op het financiële stuk lastig vond, van hoe, hoe sta ik voor mijn prijs eigenlijk, of hoe vraag ik recht op uh, ja. wat ik waard ben. Hoe heb, je, hoe, is dat, hoe heb je dat uiteindelijk geleerd? Heb je daar uh, boeken over gelezen? Hebben mensen je geholpen? Of hoe... Ik heb in het begin vooral uh, heel veel mensen benaderd en gewoon gevraagd, help, help, mm -hmm. ik weet niks. Weet jij iets wat ik uh, zou kunnen leren? Um, ik heb me geprobeerd te omringen met mensen die, die me inspireerden. Of waarvan ik dacht, ik wil ook die kant op. Uh, en daar eerlijk in geweest. Ik weet, ik weet eigenlijk nog niks. Wil je me helpen? Um, en ik heb geen boeken gelezen. Ik, lees, ik ben sowieso sluit me best wel af van alles... Ik probeer eigenlijk niet heel erg veel boeken te lezen of cursussen te volgen of uh, workshops of uh, ondernemersdingen. Ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Ik wil het gewoon graag zelf, zelf ondervinden. Um, zolang ik gewoon groei in een, in een richting die voor mij goed voelt. Kijk, als er op een gegeven moment een blokkade komt uh, en ik denk ik kom er niet in mijn eentje uit, dan... Uh, dan ga ik die hulp zeker vragen. Maar dat ja. gevoel heb ik nu nog steeds niet. Ja. Um, je bent dus dus, ja. Je bent dus vooral echt op andere mensen afgestapt die al verder ja. waren op bepaalde vlakken. En daar. Ja, ja. 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 Heb je nu een. Wat je. Um, er zijn er veel pattern designers, surface pattern designers in Nederland? Heb je daar een netwerk? Of... Eigenlijk. Ja, ze zijn er wel. Maar je hebt zeg maar van mijn gevoel twee soorten pattern designers. Je hebt mm -hmm. pattern designers die um, als een soort... Bij illustratoren heb je dat ook. Die als een soort chameleon kunnen switchen van uh, stijl. Of van. Ja. Um, die zich kunnen aanpassen um, als een opdrachtgever zegt... Ik wil een nautisch thema een beetje zoals dat... Er dus zijn natuurlijk designers die zeg maar daarin gedijen. Um, en ik heb een beetje, ja, ik noem het altijd maar het, het, het artistpad uh, bewandeld. Ik heb heel erg gefocust op mijn eigen stijl. En, um, en dat aangeboden. Uh, en dat zie ik nog niet heel veel in Nederland. Er zijn ja. er een een paar. <laughs> uh, maar het is ook... Uh, ja, dat vind ik dan ook lastig om die te benaderen. Dus ik heb daar eigenlijk geen contact mee. Nee, nee. En heb je dan meer internationaal contacten of, of niet? Um, of? Nou, ook niet zo heel veel. Nee. Uh, kijk, als je het hebt over de... De, uh, maar de documenten die je nodig hebt... dus contracten, licentie, en dat soort dingen... En daar is online best wel veel over te vinden. Maar ik heb wel heel erg het gevoel dat ik in mijn eentje... Uh, dit pad aan het bewandelen ben. En daar ook wel... Uh, uh, een beetje uh, zelf het wiel in het uitvinden ben. Omdat ik toch ook als designer. Um, social media gebruik als marketingkanaal um, en dat is een relatief nieuwe wereld die ook uh, binnen serviceplatte zijn. er zijn natuurlijk uh, buitenland echt wel meer mensen die dat pad bewandelen um, maar veel bedrijven zitten nog helemaal niet in die nieuwe wereld, sommigen wel, sommigen mm -hmm. niet Zullen, um, kijk, de meeste bedrijven gaan gewoon naar zo'n Printbeurs. Dus, uh, ja. uh, Surtex. Of uh, een, een, een beurs waar he, mensen staan met grote klapmappen. Waar je dan uh, je decensie kan uitzoeken. Mm -hmm. Ja. Dat doe ik niet. Lijkt me ook heel stom. Ja. Ik wil daar eigenlijk helemaal niet zijn. Nee, dat snap ik. <laughs> <laughs> dus ik ben een ander pad aan het bewandelen. Het social media pad. Ja. Uh, en dat is ja toch wel een relatief uh, nieuw pad in deze wereld. Nou, vooral voor jouw klanten denk ik dan ook. Ja, dus voor mijn klanten, klanten vooral. Ja, ja. Jouw klanten zitten niet op, die, die, die zoeken niet naar nieuwe uh, designers op Instagram. Die gaan dus naar de ja, beurs. Inmiddels in, in beginnen ze daar wel uh, uh, beginnen, beginnen lichtjes te branden. Mm -hmm. um, <laughs> Maar heel veel geven ook aan, het is voor, zo, voor ons zo'n enorme verandering, dat we eigenlijk geen idee hebben hoe dit werkt. Ja. Ja. Want op zo'n printbeurs gaan veel bedrijven, die gaan er naartoe, die kopen artwork van uh, pattern designers. Dat nemen ze mee. Dat is vaak op basis van een buyout. Dan kan zo'n bedrijf daar eigenlijk alles aan veranderen. Ja. Zoals zij dat willen. En, die, en die, die transactie, zeg maar, dat kopen gebeurt dan al op die beurs? Nou, vaak volgens mij uh, leggen ze wel contact. En dan inventariseren ze een beetje van wat ze daar willen kopen. En dan volgens mij daarna wordt echt, denk ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus nee. Ik ben, natuurlijk nooit, ben, ben zelfs nog nooit op zo'n beurs geweest, dus ik weet nee. het eigenlijk niet. Nee, eigenlijk wel maar dit, is, dit is dus hoe collega's van jou het doen. Die maken dan werk en die gaan naar een beurs. En dan laten ze, hè, spreiden ze hun werk uit. Zo van, ja. kijk maar wat je wil. En dan kunnen mensen ja. dat kopen. En dus een, met een buy-out. En dan hebben ze ook nooit... Ja, veel, ik denk dat veel met een buy-out werkt. Zeker in de, in de mode werkt veel met een buy-out. En zo'n bedrijf neemt het dan mee. Die gaat in een design team binnen zo'n bedrijf. Gaat het designteam dan een collectie samenstellen? Ja. ja. En bij mij gaat dat anders. Als mensen mij benaderen voor een samenwerking. Dan geef ik ze al vrij snel uh, te kennen. Dat ik werk met, um, met non-exclusive designs. Mm -hmm. Soms wel exclusief binnen een bepaalde productgroep. Dat ligt er een beetje aan. Uh, en dat ik vooral die samenwerking zoek. Dus ik ja. geef niet mijn ontwerpen uit handen. Ik wil zelf bepalen hoe een collectie eruit gaat zien. En dat is echt een samenwerking. Want ik doe voorstellen vanaf het moodboard eigenlijk. En het kleurenpalet uh, ben ik in overleg met hun. Van oké, okay, is dit een richting die jullie ook fijn vinden? Dan ga ik een volgende stap maken. Ja. De volgende stap, is dus probeer dat steeds te evalueren. Ja, maar het is een groeiproces wat je met z'n allen aangaat. Ja. ja, dus het is heel ja. anders werken voor de meeste bedrijven dan, uh, dan dat zij werk kopen en daar zelf een eigen, ja. eigen variant van maken. Ja, want hoe doen de. Want, want jij werkt dan kot uh, nou, en Steel. Ik kende het bedrijf nog niet voordat ik uh, op jouw website nee. ging kijken. Maar als ik het zo goed zie, dat is dus een stoffenbedrijf en die verkopen dan stoffen in stoffenwinkels. En die kan ik dus, bij, als ik zelf mijn kleding wil naaien, kan ik die stoffen kopen. Of is het zo dat ook uh, uh, bepaalde relatief kleinere kledingmerken dan die stoffen kopen? Of hoe werkt dat? Of? Nee, Cotton um, Steel is een bedrijf die uh, stoffencollecties aanbiedt. Uh, aan stoffenwinkels in de productgroep kweeltstoffen en homeswing uh, fabrics, dus de thuisnaai ja. stoffen. Ja. Um, dus echt consumenten? Eigen, ja, sowieso consumenten. Ja. Dus ja. ze verkopen, ze verkopen aan, uh, hun collecties aan stoffenwinkels en vervolgens gaat de consument daar iets mee maken. Ja. Uh, zij richten zich specifiek op de quiltmarkt. Dus dat betekent dat zij medium-weight uh, cotton aanbieden. Dus waar je, waar je quilts mee kunt maken. En wat zij aanbieden is... Even, een quilt dat is allemaal van die lapjes aan elkaar, toch? Of niet? Ja, een, een, een quilt is, uh, bestaat deels... Uit die, al die lapjes aan elkaar. Dat heet patchwork. Oh ja. quilt zijn zeg maar drie lagen... Je hebt een patchwork laag en dan heb je een vulling en dan heb je een, uh, een basis katoen. En het kweelte is eigenlijk het aan elkaar naaien van die drie lagen. Oh, oké. Okay. Dus uiteindelijk heb je een beetje een, een dekentje van aan elkaar gela, uh, genaaide lapjes. Ja. En, en die wereld is heel groot in, uh, in Amerika en in Canada. Uh, en. En ook uh, Duitsland is bijvoorbeeld ook een land waar dat veel gedaan wordt. Wat grappig, want ik denk dan: jeetje, wat een niche, wat een kleine doelgroep bereik je. Een gigantische wereld. Ja. <laughs> <Wat> leuk. <laughs> ja, ja, wat cool. En ja. uh, ook grote bedrijven. Dus, ja. uh, uh, en uh, wat het voordeel is van, van die markt. Kijk, zij brengen iets van 30 collecties per jaar uit. Mm -hmm. En dat doen hun concurrenten ook. Yeah. Uh, en die wereld werkt eigenlijk op zo'n manier... dat de levensduur is vrij kort. Dus eigenlijk... Um, uh, heel veel bedrijven... hebben gewoon één levering. Dus stofwinkels krijgen één gelegenheid om dat in te kopen. En daarna wordt het niet meer bijgemaakt. Yeah. Want dan staat de volgende collectie alweer voor de deur. Um, Cotton Steel heeft wat langere, langere omloopsnelheid. Dus die, die, pre, die uh, orderen ook nog na. Dus, uh, mm -hmm. um, maar goed, de, het, gaat, het is een hele snelle wereld. Dus er ja. worden relatief veel collecties gemaakt en aangeboden. Ja. En dan is het natuurlijk de strijd tussen al je concurrenten. Want zo'n stoffenwinkel heeft maar één budget. Dus kiezen ze dan voor jouw stofcollectie of voor die van de concurrent? Ja. Dus die zijn altijd op zoek naar ander werk, nieuw werk, werk wat goed verkoopt. Ja, en zou jij, want uh, um, ja, even iets heel anders, maar stel dat H&M uh, een bepaalde jurk wil maken met een, met een uh, patroon. Zou dat ook bij jou passen of is dat, is dat iets, past dat niet bij jou? Of zou je dat zoiets willen of van uh, andere Mooiere, duurzamere merken? Ja, dat duurzame, dat vind ik wel een belangrijk punt. Ja, en, um, ja als ik de keuze heb, als ik, de, als ik kan kiezen tussen een duurzaam merk... of een, uh, een merk wat gewoon uh, ja, eigenlijk massaproductie is... dan kies ik voor een duurzame merken ik ga eigenlijk ja. met, met klanten altijd wel in gesprek over... Of de materialen die gebruikt gaan worden in een collectie. Of dat ook duur, duurzame materialen kunnen zijn. Ja, uh, Ik ben wel van mening dat je als je in gesprek gaat met een groot bedrijf. Die nog niet duur, zeg maar een, uh, een, ja, hun pijlen hebben gericht op duurzame uh, uh, materialen. Dan vind ik het ook wel een sport om daar even een discussie over aan te gaan. Ja, Al is het maar dat je de bewustwording uh, activeert. Dat ze wat meer gaan nadenken over... Uh, oh ja, hmm, ja, misschien moeten we dat toch doen. Ja. Misschien moeten we toch die kant op. En ik denk wel dat als je bij grote bedrijven daar een verschil in kan maken... dan uh, zet het natuurlijk meer zoda aan de dijk. Precies. Maar je hebt nog niet eerder uh, zo samengewerkt met een kledingmerkbedrijf om het zo, dus, nee, eh, een nee. bedrijf dat zelf daar met jouw producten iets gaat maken nee, nee het is wel het is, ja, ik, ik denk zelf dat het gewoon een kwestie van tijd is ja. uh, ik ga in het najaar voor een uh, grote groothandel mm -hmm. ga ik een jersey en een joggingcollectie maken um, echt wel gericht op kleding nou, als dat, ik verwacht dat het op social media een beetje hetzelfde zal gaan als met wildstoffen uh, voor cottonensel. Dus dat mensen gaan delen um, wat ze daarvan maken. Mm -hmm. nou, als dat wat zichtbaarder gaat worden, dan is het denk ik een kwestie van tijd voordat er ook uh, kledingmerken geïnteresseerd zijn. Leuk. Want als je iets ziet, dan word je op ideeën gebracht. Precies, ja. ja. Mensen moeten eerst weten dat het kan, dat het de mogelijkheid oh, is. Oh ja, kan natuurlijk ook. Ja. Ja. ja, ja, ja. Precies. Maar dat is dus wel iets wat je, wat je zou willen, waar je naartoe wil. Ja, zeker wel. Ja. Maar wel, um, wel alleen als ik zelf de regie kan houden. Mm -hmm. Ik ga geen ontwerpen verkopen waar zij dan vervolgens een kleurencombinatie van maken... Die totaal niet bij mij past. Nee. Dan haak ik af. Nee, precies. Dus als, het een, als, als zij er een jurk van willen maken met jouw patroon, maar dan het, het kraagje even rood. En jij oh denkt, ja, maar ja, dat, 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 is, dat is prima. Als ze maar niet aan mijn ontwerp wordt getornd, nee. zeg maar. Nee. Um, tenzij zijn natuurlijk vragen aan mij, wij hebben een ander kleurenpalet in, in gedachten kan jij een voorstel doen om het in dat kleurenpalet te gieten. Ja, ja, ja. Dus het zal maar helemaal afhangen van de voorwaarden. Ja, want gebeurt dat dan vaak dat je een, of, of nou niet bij jou dan misschien, maar bij collega's, dat je een patroon aanlevert en dat een opdrachtgever denkt, ja, leuk, en we gooien de kleuren helemaal 180 graden om? Ja, als jij een bijhoud doet, kunnen zij er alles mee doen wat ze willen. Ja, en ja ja, het bedoel... is natuurlijk ook logisch, maar ik, ik, ik zit helemaal niet in die wereld. Dus ik, nee. ik denk dan, als ik een opdrachtgever zou zijn, zou ik zeggen, nou, dit zijn onze kleuren, maak iets in die kleuren. Dan hoeven wij er zelf niks meer aan te doen. Maar nee, zo, want uh... vaak is een ontwerpteam in huis ja, en zoeken zij uh, een soort van inspiratie of, uh, oh ja, dan kunnen we het zo doen. En dan willen zij daar zelf mee aan de slag. Ja. Ja. En dan precies. is het dus eigenlijk heel irritant dat er een, een designer gaat zeggen, daarvoor gaat liggen en zegt, nee, 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 ik wil Bordeaux rood. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> maar zo eentje ben jij dus en, wel. En er zijn <laughs> geen boodschap aan. Ja, precies. Nee, ja, precies ja. Dus dan is het mijn klant niet. Ja, 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 logisch. Ja. Um, ik zit even te kijken, want hoe, hoe ga je, als jij nu een opdracht krijgt, hoe ga je dan te werk? Hoe, hoe begin je? Want um, je werkt dus met blockprints en dat zijn, um, ja, vertel, wat zijn dat? Um, blockprints zijn eigenlijk een soort grote stempels en um, ja, ik, ik gebruik verschillende materialen om zeg maar, mijn ontwerpen ...vorm te geven, maar ik vind uh, het gutsen in rubber heel fijn. Um, eigenlijk iedere techniek die je gebruikt heeft een andere lijnvoering. Dus het geeft echt wel een ander gevoel aan je, aan je ontwerp. Dus als je iets van uit papier snijdt, uh, dan wordt het heel clean... Dan ga je uh, iets gutsen, wordt het grover. Wordt het, uh, dan ga je natuurlijk ook nog met inkt afdrukken. Dus die inkt afdruk, daar kan je ook mee spelen qua textuur. En qua, uh, uh, maar ik doe bijvoorbeeld ook wel eens wel veel tekenen met uh, houtskoolpotloden. die ook wel lekker die korrel geven. Oké, okay. uh, ja. Dus uh, er zijn eigenlijk heel veel verschillende soorten technieken die ik een beetje door elkaar gebruik, um, maar blokprinten is. Een, een afbeelding gutsen uit rubber. Uh, of uit uh, linoleum. Of uh, je ja, hebt verschillende materialen. En vervolgens ga je dat weer afdrukken. Dus ja. dat is eigenlijk een linosnede Of een stempel. Zo kan je het ook noemen. Mm, ja. En die um, dan heb je dus op papier. Maak je dan al een heel patroon? Of maak je dan, maak je dan een... een... Dat je met die stempels al een patroon maakt, of doe je dat achteraf in de computer? Nou, het is wel begonnen met dat ik zeg maar een, met, een, met stempels een patroon maak, maar inmiddels is dat proces eigenlijk een beetje een soort vloeibaar geworden. Dus soms, soms neem ik tijd om te experimenteren. Want als je, ik geloof er heel erg in dat je vanuit het experiment tot nieuw werk komt, je kunt met je hoofd een beperkt aantal ideeën uh, bedenken. Maar door te experimenteren ga je over die grenzen en kom je er misschien wel achter dat je ook dingen op een andere manier kunt oplossen. Of kom je erachter dat uh, iets heel goed werkt wat, wat je van tevoren niet had kunnen bedenken. Ja. Experimenten experiment vind ik belangrijk. Um, omdat het me ook uh, verrast. Want als je alles maar bedenkt, dan ben je dus ook heel vaak hetzelfde aan doen. Ja, ja precies. Ja. En dan ga ik me vervelen, dan vind ik het niet meer leuk. Ja. <laughs> ja, dus lekker experimenteren en lekker ja. Ja.
1: knoeien, om het zo te
0: zeggen. Ja, ja. 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 en ook uh, soms wordt er in een opdracht ook iets van je gevraagd, waarvan je denkt, ik, ik heb dat helemaal nog niet, uh, ik kan dat helemaal nog niet. Mm -hmm. Of uh, dat je denkt, uh, oké, okay, dat heb ik nog nooit gedaan. Kijk, ik weet het niet, zou ik even moeten proberen. Ja, en wat is een mm. voorbeeld? Wat, uh, mm. um, in Amerika houden ze van kapelbont kleuren. Mm -hmm. En mijn werk is over het algemeen heel leeg. Heel leeg, overzichtelijk, eenvoudig. Um, en dan komen zij met voorstellen van kleuren. In jouw ontwerp. Zo van, nou, wij hebben even wat andere kleuren aan jouw ontwerp toegevoegd. Kijk, wij denken zelf aan dit. En dat, het eerste wat ik dan denk, dat dus carnaval. Ja, ja. Maar wat ze eigenlijk vragen is, wij willen meer kleur. Ja. Dus dan is het aan mij om, om die, die vraag te vertalen op zo'n manier dat ik denk, hier hebben jullie meer kleur. Dit is mijn manier om je kleur te laten zien. Ja. En dan is dus dan, dat wel mooi. Geen carnaval. Dat kan op zo'n moment echt wel een, uh, een enorm, Ja, dat voelt echt wel als een soort mes op je keel. Want het moet dus onder druk in een opdracht wel ontstaan. Ja. Ja. Ja, je wordt wel echt even helemaal uit je comfortzone geduwd. Ja. 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 En ik, ik denk wel dat dat, uh, dat meebuigen... Dat dat heel belangrijk is, de samenwerkingen. Dus dat je hoort wat de vraag is. Ja. En, uh, en dat je die probeert te vertalen in jouw, in jouw uh, handschrift. Precies. En dat brengt je weer verder. Want ineens heb jij iets gemaakt met meer kleur, waarvan jij dacht, hè, maar ik was toch degene die heel leeg en heel sec. En ineens ontdek je ook weer een richting van jezelf, dat je denkt, oh, maar ik vind het eigenlijk heel tof. Ja. En waar gaat dat dan nog meer naartoe? En dan is het toch ook een katalysator om je werk te laten groeien. Ja. Ja. Ja, grappig. Ja, ja wat ik ook... Wat ik zat zo een beetje naar jouw werk te kijken. Wat ik ook heel grappig vind, is inderdaad... Als je nu zo zegt, het is heel leeg. Je hebt... Um, uh, elementen overlappen bij jou nooit. Hè? Dus je hebt altijd... Het is ja. nooit zo dat een, dat een uh, blaadje voor een ander blaadje komt? Of dat... Ja, dat gebeurt wel, maar dan gebruik ik dat linoleumsnede of dat lino. En dan zit er toch een wit lijntje tussen. Ja, ja. <laughs> en wat is dat? Waarom, uh, uh, waarom doe je dat zo? Wat? Nou, ik, ik experimenteel wel met uh, zeg maar meer voorgrond en achtergrond. Maar uiteindelijk vind ik het gewoon allemaal um, te veel gedoe worden. Ja. Ik, ik streef heel erg naar uh, het behouden van eenvoud. Uh, en wil ik eigenlijk de wereld om me heen een beetje ordenen. Zo simpel mogelijk maken. Ja. Heeft dat ook en, iets dan met hoogsensitiviteit te maken? Of? Ja, ik denk het wel. Ik, denk, ja. Ja, ik, ik probeer alles om me heen een soort van te vereenvoudigen. En een um, soort behapbaar te krijgen. En dat is in mijn werk echt mijn kracht. Ja. ja. En ik, ik, ik vind het zelf wel heel grappig. Want ik herken als ik naar mijn uh, kleding kijk. Ik heb altijd of effe uh, stoffen aan. En als het patronen zijn. Dan, lijken die, dan zijn het een beetje in jouw uh, stijl van dingen die niet te veel overlappen. Dus iets met heel veel uh, ja. bloemen en rozen. En, en dat niet. Maar ja. gewoon een, een, een vosje wat steeds terugkomt, ja. prima. Ja. 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 En ik denk ook dat, ja, ik denk, ik, ik heb nooit een officiële, maar ik, ik kan me denk ik wel vinden in het hoogsensitieve profiel. Ik denk ook dat dat iets te maken heeft met dat ik, uh, dat wat aan mijn lijf uh, hangt, zit, dat ik dat gewoon rustig en simpel wil houden. Ja, en ik denk. Ja, ik denk sowieso dat heel veel creatiever toch een soort van uh, uh, gevoelig zijn. Mm -hmm. Ik denk ook, um, ja, daardoor sta je denk ik ook iets meer open voor nieuwe ontwikkelingen of nieuwe prikkels, dus nieuwe verbindingen. Um, ja, en alles waarmee je omringt zegt iets eigenlijk over jou, over, over wat jij nodig hebt. Wat jij prettig vindt of wat jij fijn vindt. Ja. Dus het is ook... Als ik, uh, ik ga nu dan bijvoorbeeld die collectie maken... voor uh, Jogging and Jersey. en Jersey. Die gaat echt wel anders zijn... qua intensiteit... dan mijn quiltcollectie. Ja. Kijk, mijn quiltcollectie... Ik zou voor geen honderd jaar... een dessert gaan dragen met hollende paarden. Ja, nee... <laughs> Maar, maar zit dat op een stofje, op een leuke tas, of, dan is dat een heel ander verhaal. Ja. Dus het product bepaalt ook eigenlijk de hevigheid van een dessin. Of de kleuren, of de, ja, de intensiteit. Ja. Iets wat je draagt. Er zijn natuurlijk best wel merken, ook veel Zweedse merken, die hele luide prints hebben. Maar ik zou het zelf nooit aantrekken. Nee. nee. Bij kinderen dan misschien weer wel. Maar bij volwassenen niet. Ja. ja. ja.
1: Dus heb het je product.
0: Dat... Ja. Ja. Zijn jouw ontwerpen ook vooral voor volwassenen? Of dat niet per se? Nee, ik denk dat mijn uh, ontwerpen een beetje de zweven. Dus tussen, uh, tussen kinderen en volwassenen. En ik heb nu bijvoorbeeld een, uh, net een, een, een bedtextielcollectie gemaakt. Voor een Spaans bedrijf. Best wel in een serieuze markt. Een circulaire, circulaire markt. Uh, ja, Die dessins zijn helemaal niet kinderlijk. Ze zijn gewoon volwassen. Mm -hmm. uh, maar sommige uh, ontwerpen voor de poten collectie zijn wel degelijk kinderlijker. Of, uh, maar het is nooit zoet. Ik denk dat men nee. ja. nooit zoet zijn. Nee, altijd een soort grafische oplossing. Precies, ja. ja. Um, je hebt best wel grote opdrachtgevers. Hoe, um, hoe, hoe komen die op je af en hoe, hoe ga je daarmee om met die, ook met, met die grote serieuze partijen? Um, nou, de grote bedrijven benaderen mij. Mm -hmm. Toen ik begon met mijn eigen bedrijf, wist ik waar ik maximaal in moet investeren, is ervoor te zorgen dat ik gezien word. Ja. En dat ik gevonden kan worden. Ja. Uh, dus laten zien wat je in huis hebt, in alle aspecten. Dat etaleren. En dan zorgen dat jij gevonden kan worden. En zo is het eigenlijk tot nu toe gegaan. Ik heb nog ja. nooit zelf acquisitie gedaan. Wat goed. Leuk luxe. Ook. Ja, ook wel, uh, ik denk niet dat het uh, alleen is vanuit luxe. Ik denk ook, omdat het lijkt me gewoon doodeng. Maar nu loopt het ook gewoon zo dat het niet hoeft. Ja. Maar ik ja. heb dat wel, ik denk wel, oh ja, wat gaat er dan gebeuren als ik dat wel zou gaan doen? Ja, precies. Ja, want ik, ik herken het. Ik heb ook jarenlang dat alles op me afkwam. Ja. Uh, en nog steeds maar dat ik op een gegeven moment wel dacht inderdaad wat jij nu zegt um, dan ben je ook afhankelijk van wat er op je afkomt en misschien ja. denk je wel ergens ja maar dit lijkt me heel leuk maar die hele branche ja. kent mij nog niet en daar, als ja. je daar op afstapt heb je natuurlijk wel meer zelf het roer in handen ja, ja dus nou ja, de toekomst zal wat uh, uitwijzen ja, ja daar is dat ik uh, acquisitie ga plegen. Ja, maar dat is nu nog niet, dus. Als ik het nee. nee, nog niet. Nee, nog even lekker varen op de stroom ja. mee. Ja. Ja, ja. ja. En als zo'n uh, jouw jouw eerste grote opdrachtgever, moest je, was dat was dat gelijk oké, okay, of moest je echt even een soort ja. Uh, identiteits switch maken van oké okay, ik ben nu diegene die dit gaat doen moest je aan wennen of nee ik ben vanaf het moment dat ik ben begonnen met mijn eigen bedrijf, bedrijf ben ik, uh, heb ik me voorgenomen om niemand anders te willen zijn dan Loes dus als je met mij gaat samenwerken dan krijg je Loes ja. en Loes uh, weet wat ze kan uh, is ook soms onzeker Um, en je krijgt het allemaal en ik probeer daar open in te zijn en ik probeer geen andere, te andere verwachtingen te scheppen dan, dan, dan wat, wat het is Ja. Uh, en ik, ik besteed wel vrij veel tijd en aandacht aan de relatie dus aan de communicatie met een bedrijf uh, om goed aan te kunnen voelen van wat willen zij en waarmee kan ik hun helpen? En wat kunnen jullie van mij verwachten? En wat kan ik van jullie verwachten? Ja. ja. En ergens in ons voorgesprek zei je uh, dat je best wel een wilskracht hebt. en Een soort fearlessness. En dat je je weinig aantrekt van wat anderen eventueel van jou vinden. Hoe, hmm. hoe is dat? Heb je dat van nature of heb je dat ontwikkeld? En hoe is dat gegaan? Dat is eigenlijk uh, voortgevloeid uit de periode dat ik ziek ben geweest. Um, voor die tijd had ik heel veel wensen. En liep ik heel lang met de ideeën. Oh, ik wil dit en ik wil dat. En, maar ik durfde dat allemaal niet. En ik dacht, ja, wie zit er op mij te wachten? Um, of ja, wat zou ik dan voor verschil maken? Of, uh, en toen ben ik zo ziek geweest. En toen heb ik ook een behoorlijke depressie gehad. Ik heb echt wel de bodem van mijn, uh, ja, de bodem gezien, om maar zo te zeggen. Zwart, best wel een zwart gat. En toen dacht ik, oké, okay, dit is nooit meer. Uh, en op het moment dat ik heb gekozen om, zeg maar, mijn eigen bedrijf uh, te starten, uh, heb ik omheen gekeken. En toen dacht ik, oké, okay, er zijn best wel mensen die een bedrijf weten op te bouwen met werk, wat in mijn ogen. Minder creatief is, of minder spot-on. Het is een beetje een oordeel natuurlijk, dat niks is goed of slecht. Maar ik dacht, die mensen doen het gewoon. Mm -hmm. En die bouwen dus een bedrijf op, op, op dat wat ze kunnen. Uh, en soms is dat met een heel dun concept of een heel dun. Uh, maar ze doen het wel. Ze hebben daar wel een bedrijf uh, op gebouwd. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dat mag dus geen reden meer zijn. Om te denken, wie zit op mij te wachten? En ja. ik wist ook, ik ga, bij niemand, ik ga niet meer in loondienst. Ik ga nooit meer in loondienst. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik, waar ik van droom. Dan is dit ook het moment om, uh, om rechtop te gaan staan. En te denken, oké. Okay, uh, angst heeft me nog nergens gebracht. Laat ik dan ook maar ervoor gaan. Ja. Zonder, zonder angst. Natuurlijk. Wik en weeg je alles af, continu. Maar uh, ik wil die angst niet meer als een soort uh, uh, kind met me meezeulen. Ja. Die me nee, de hele tijd terugtrekt. Nee. Want hoe, als je nu een, uh, iets, iets nieuws wilt gaan doen... en je hebt stemmetjes in je hoofd die zeggen... wat zullen die en die mensen er wel niet van vinden... hoe ga je daar dan mee om? Hoe, nou, dan parkeer ik ze. Ik weet inmiddels dat die stemmetjes, dat, zijn, dat is natuurlijk niet de waarheid. Dat, dat is gewoon eigenlijk je eigen onzekerheid die jou vertelt. Hmm, moet je dit nou wel doen? Is dat wel slim? Stel nou dat je faalt. Of stel nou dat je iets lelijks maakt. Of stel nou, het is natuurlijk niet de waarheid. Het is gewoon jou, jouw systeem die jou waarschuw, waarschuwt voor. Oké, okay, er is potentieel gevaar. Je gaan namelijk nieuws doen. Uh -huh. ja. um, doe het niet. En dan is het oké. Okay, ja, prima dat ik die stemmetjes hoor. Maar ik ga er even niks mee doen. Want het helpt mij niet om daarnaar te luisteren, want dan, dan kom ik geen stap vooruit. Nee. En is dat dan een soort interne dialoog die je dan voert van dankjewel, stemmetjes, maar ik ga het toch doen. Zo. Ja. 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 Mooi. En ik ga wel nieuwe dingen aan en niet alles is succesvol. En dan denk ik, oké, okay, nou, ik heb het geprobeerd. Het heeft niet gewerkt of het heeft niet uitgepakt zoals ik had gehoopt. Of ik vind dit eigenlijk veel minder leuk dan ik dacht. Kan ook, hè. Uh, en dan denk ik, ook oh, prima, afscheid vernemen. En, uh, en volgen waar je wel uh, van aangaat. Ja, en wordt dat makkelijker in de loop van de tijd om dan die nieuwe dingen te doen? Ondanks wat anderen eventueel vinden. Ja, het, het blijft eigenlijk altijd een dialoog. Uh, en dat heeft ook te maken met... Um, als, je, als je opdrachten groeit en je, je groeit een bepaalde richting in... Dan is het heel um, ja, gemakkelijk om dat te volgen... En om daar dan groter in te worden. Ik denk... Vol, nou, neem bijvoorbeeld op social media. Neem Instagram. Ik weet dat als ik helemaal in het blokprinten was gesprongen zeg maar dan had mijn account denk ik twee keer zoveel volgers kunnen hebben maar ik wil dat niet ik wil natuurlijk wel heel veel volgers veel volgers is een hoge zichtbaarheid maar ik wil mezelf presenteren als een veelzijdige uh, vormgever die meer kan dan alleen het blokprinten ja. als jij in een wat hoekje gaat zitten dan word jij straks alleen nog maar gezien als die mevrouw die kan blokprinten en dat ja. wil ik niet. Dus uh, die dialoog is er eigenlijk continu. Dus uh, ja, als je dan op mijn account kijkt, dan zie je dat dat ook uh, groeit met mij mee. Het begint veel meer handwerk. En ik ben nu veel meer opdrachten aan het doen. Dus er komt ook veel meer eindresultaat op mijn, op mijn, uh, op mijn pagina. Dus ja. het is, die dialoog blijft, denk ik. Alleen je krijgt wel steeds meer zelfvertrouwen. Omdat je denkt, oké, okay, ja, dit heb ik al een keertje gedaan. Dit is gelukt. Dit is, dit is iets wat werkt. Of, um, dus ik kan ook dat padje lopen. Ja. ja. Dus je moet worden gewoon steeds bekender, zeg maar. Ja, mooi. En ben je, als, als ik dan naar jou... Misschien is dat gewoon heel erg, uh, waar we het eerder over hadden... Dat je gewoon heel erg weet wat mensen mooi vinden. Maar als ik naar jouw Instagram kijk, dan is het... Is, is het echt prachtig. het Ziet er heel mooi uit. Ook, ook de foto's van, uh, van producten. Dus dan zijn er etui's gemaakt met jouw stofjes. Of je, je, uh, je, de foto's van jou. Het is allemaal super mooi. Is dat, is dat perfectionisme? Of is dat marketing? Of allebei? Um, nou, dat uh, perfectionisme, dat is er natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, zeker. Ja. En uh, op de academie werd mij heel erg duidelijk gemaakt dat dat perfectionisme iets is wat je in de weg zou gaan zitten. Mm -hmm. um, en dat kan natuurlijk. Hè. Dat kan echt, als je op alle slakjes zout gaat leggen, dan kom je natuurlijk ook niet meer vooruit. Ja. Maar dat perfectionisme is ook een kracht. Dus je kan het ook inzetten om dingen uh, te laten slagen. Ja. Dus het heeft twee kanten. Uh, en ik heb me geprobeerd zeg maar, de, de negatieve kanten van het perfectionisme een soort van te, te bevragen en de, en de positieve kant van het perfectionisme te omarmen. Mm -hmm. um, en ja, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar vooruitgang. Gewoon omdat ik een sport vind. Ik vind het een sport om de dingen dan nog mooier of aantrekkelijker uit te laten zien. Of kijk, in de, in de wereld van uh, van de sens van het maken van de sens wordt heel veel met mock-ups gewerkt. Mm -hmm. Een mock-up is eigenlijk een product en dat plaats je dan digitaal. Dat is op. Dus dan kun je een ander laten zien van: kijk, als je hier nu een, weet ik veel, een, stoel gaat bekleden met mijn stof, dan gaat het er zo uitzien. Maar ik vind het gewoon vaak zo nep. Ik vind het ja. er zo nep uitzien, Zo onecht. Je ziet het, het vaak al. Ja. Ja, ik vind het gewoon veel leuker als mensen iets hebben, moois hebben gemaakt. En dat mooi hebben gefotografeerd. Om dat dan te delen. Ja. Dus ik vraag vaak ook met nieuwe collecties aan mensen. van Wil jij van mijn stoffen iets maken? Uh, zeg maar. En dan ga ik dat op mijn Instagram pagina. Ik betaal ja. die mensen gewoon. Ik heb een hekel aan die uh, uitru dat uitruilen van, uh, van gratis content. Of, uh... ja. ja, en dan kunnen mensen en dan zijn mensen dus ook meer en dan kunnen mensen er ook meer moeite in stoppen in het maken van echt een goede foto. Want dat valt ja, me dan maar wel. Ik op. geef dan zelf ook wel richting. Want ja. uh, ik ben natuurlijk kleermaker, dus ik weet heel goed um, ja, hoe een bepaald scène zou moeten doorlopen of waar uh, en de mensen met wie ik samenwerk, daar kan ik dat ook bij neerleggen. Van ik zou het zo doen. Ik zou het wel fijn vinden als je het zo doet. Ja. Uh, Oké, okay, dat is best wel perfectionistisch. <lacht> <lacht> daar gewoon een mening over. <lacht> ja. En, um, ja. Ik heb bij IKEA geleerd, retail is detail. En mm -hmm. detail is belangrijk. Als de details kloppen, dan. Uh, dan klopt het plaatje. Ja, ja. Ja, mooi. Um, even naar jou, uh, nou, naar, naar hoe jij je, je geld verdient. Um, mm -hmm. Hoe is jouw inkomen ongeveer verdeeld? Want je hebt je opdrachten, je hebt licenties. Um, hoe, hoe kan ik dat ongeveer zien? Hoe groot percentage bestaat uit licenties? Of weet je dat een beetje? Nou, eigenlijk zijn al mijn opdrachten licenties. Oké. Okay. Dus je wordt ja. Ja, bijna alleen maar met licenties. Um, alleen zeg maar iedere, iedere licentie heeft, andere, heeft een andere invulling. He, dus als een bedrijf zegt van nou, we hebben niet zo heel veel geld, maar we willen heel graag dat ontwerp voor jou. Um, dan kan ik zeggen, oké, okay, dan doen we een non-exclusive license. Dus dat is een niet-exclusieve licentie um, voor de duur van twee jaar, zeg maar wat. Um, en dan ga je het gebied benoemen. Uh, maar dan kan ik dus dat ontwerp ook nog op andere productgroepen toepassen. Ja, dus dan kan jij het ontwerp nog een keer verkopen aan ja. een ander. Ja. ja. Eigenlijk is een dessin ook niet. Um, is een blijvend iets. He, zoals je misschien uh, voor een, een, een tijdschrift een illustratie maakt, he, dan weet je van ja, dat is een illustratie die hoort bij dat verhaal. En dan is zeg maar de kous af. Ja. Maar, maar dat, dat is bij uh, decens niet. Dessens kunnen, kunnen best een lange levensduur hebben, omdat je het op verschillende productgroepen kan toepassen. Een beetje afhankelijk van de licentievoorwaarden van de eerste. eerste van de eerste gebruiker. Ja. ja. En om een voorbeeld te geven, de ontwerpen voor Cotton Steel, daarvoor heb ik een non-exclusive license, mm -hmm. dus een, een niet-exclusieve niet licentie voor de productgroep wildstoffen. En daarvan gaat nu een, uh, een kaartenserie komen ook. Oh, Oké, okay. wat leuk. Dus ik... Dus ik kan een, zeg maar, een nieuwe licentie afgeven voor een hele andere productgroep. Ja. En dan is het natuurlijk heel interessant, want dan kun je je inkomen laten groeien. Ja. Dan ja. kun je dus hetzelfde werk nog een keer verkopen. Ja. Is dat ook, want je zei dat je, je je verzamelinkomen ieder jaar laat groeien? Is dat hoe je dat doet, of zijn er nog meer manieren? Of... Nou, ik denk wat voor mij nu de belangrijkste reden is dat ik zo hard aan het groeien ben is dat ik me volledig uh, heb uh, gericht op het maken van dessins en design collecties? Ik heb vorig jaar aan het einde van het jaar uh, een, mijn website helemaal uh, een, uh, vernieuwd, zeg maar. Mm -hmm. En daarmee ook een iets meer commerciële, eigenlijk direct het bedrijf aangesproken. Dus hè, wat, kan ik voor jou, wat kan ik voor jou doen? Ja. Um, en ik laat op mijn website eigenlijk alleen maar zien waar ik meer van wil. Ja. Um, ja. En dat zijn collecties. En ik merk dat dat dus als resultaat heeft dat ik eigenlijk bijna altijd voor collecties wordt gevraagd. Ja. En daar zit best wel eens een los ontwerp tussen. Voor mijn gevoel dat een beetje bijvangst. Mm -hmm. Maar uh, ja, die grote collecties, daar moet ik het van hebben. Ja, ja. Ja. En dan is denk ik ook. De manier waarop, je, waarop ik mijn inkomen laat groeien. Is vooral ook om te investeren in de relatie. Mm -hmm. Want als jij een fijne relatie hebt. Dus als je fijn samenwerkt. En je levert iets waarmee je de ander kan ontlasten. Om maar zo te zeggen. Um, en het verkoopt goed. Dan willen ze vrij zeker daarna nog een nieuwe collectie. Ja. Want de kassa rinkelt. En het gaat vloeiend. Dus nou, doe er nog maar één. Ja. ja, ja. Op die manier... Um, zit ik nu een beetje in de verdubbelaar. Omdat en die relaties een soort van uh, vastigheid krijgen. En dat er nu nieuwe productgroepen bij komen. Waarbij ik dus extra licenties kan uitgeven... op het werk wat ik al gemaakt heb. Ja. 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 En ik kan me ook... Het is ook zo dat als je grotere opdrachten doet, trekt het ook grotere opdrachten aan. Ja. ja. En van wie hebben bedrijven ook het gevoel um, dat, kan, dat kan zij wel. Precies, ja, want het is ook voor een groot bedrijf, kan het ook een risico zijn om een, om een ZZP'er in te huren. Maar als jij er al meerdere, meerdere grote ja. bedrijven op je naam hebt staan, nou dan. Uh, Ga jij daar in ieder geval niet aan onderdoen? Ja. Dat weten we dan. Nee, en ik denk ook dat het gewoon een kwestie is. Van heel duidelijk met elkaar afspreken. Wat je van elkaar kan verwachten. Ja. Want ik ben alleen. Er zit ook niemand naast. Ik heb ook niemand die dat voor mij uitwerkt. Dus je zal het met mij moeten doen. Mm -hmm. Ja. Dat ja. Ja. weten ze vooraf. Ja, precies. Duidelijk. Ja. Ja, en heeft het er ook iets mee te maken? Want je, uh, je bent... Ook mede-oprichter van Immer Oerloop, waarin je ook hm. workshops gaf. Daarmee uh, ben je gestopt. Slash, ga je over twee dagen, nu we dit geloof ik opnemen, uh, stoppen. Ja. Hetzelfde geldt voor je had een uh, beha eigen behangmerk. Daar ga je ook mee stoppen. Is dat ook dat je denkt van ik ga me. Ik kan me voorstellen dat als je meer focust op, uh, nou ja, op je decens nu dat. Dat het ook gewoon duidelijker wordt voor mensen. Of jij kan je erop focussen. Jij kan daar meer tijd en aandacht aan besteden. Hoe ja, zie je dat? Beginnen, om te beginnen ben ik niet een mede oprichter van, in mijn oorloop. Okay. Uh, Elevesters is de, de oprichter van oorloop. En uh, na een aantal jaar uh, ben ik samen met vier andere partners geworden. Dus zijn we met z'n vijf in een maatschap uh, begonnen. Dat is vier jaar geleden. Uh, uh, en uh, ja, in het begin heb ik dat laten groeien... omdat ik wist, oké, okay, als die workshops lopen... kan ik dus op mijn eigen tempo om en onder mijn voorwaarden mijn opdrachten laten groeien. Maar wat ik niet helemaal had ingecalculeerd, en dat is misschien heel bleu... maar dat, dat wat je aandacht geeft, groeit. <laughs> dus dat groeide er richting op dat er meer workshops ging geven... En dat de klasjes sneller vol zaten. En dat vond ik superleuk. Maar op een gegeven moment dacht ik, hmm, ja ik, ik wilde eigenlijk ook die opdrachten laten groeien. Ja. Um, en dat werd een, soort, uh, ja, um, een beetje een soort uh, tweestrijd. En um, door COVID, door de, de situatie uh, met COVID, kwam ineens mijn bedrijf stil te staan. Opdrachten werden ingetrokken. Uh, dat was in maart uh, 2020. Hè? Opdrachten werden ingetrokken. Het werd ineens heel stil. Iedereen was bang. En uh, al mijn uh, workshops werden platgelegd. En dat was mijn inkomen. Mm -hmm. um, nou, dan, ik ben drie maanden soort van zenuwachtig rondge, uh, rond, rondgelopen. En ondertussen is je gezin thuis. En dat je denkt, echt, ik kom toch echt min, tot niks nu meer. Um, en toen heb ik in die zomer bedacht, oké, okay, ik, ik ga een sabbatical nemen van oorloop. Ik ga een half jaar. Ze had ook niet zo heel veel zin om in die, al die COVID-toestanden zeg maar, mensen bij elkaar te halen. Ik zag er gewoon ja. tegenop. En ik dacht echt, oké, okay, als ik nu de helikopterview neem en bedenk waar mijn groeikansen liggen, dan is het op het maken van de sens. Dat kan ik gewoon vanuit huis doen. En dat kan ik de wereld oversturen. Ja. Dan kan ik bij wijze van spreken zelfs nog zo uitgekookt zijn. Dat ik denk, oké, okay, waar, waar loopt de economie wel goed? Mm -hmm. Dan ga ik me richten op, zeg maar wat. Dan ga ik me richten op Japan. Of dan ja. ga ik me... Um, en toen uh, brak ik in uh, september mijn voet. Mm. Nou, toen uh, stond echt de wereld van mij stil. Want er kwam helemaal niks. Daar heb ik een paar maanden mee rondgesjouwd. Uh, en toen heb ik mijn website in Uptevoet update gegeven en eigenlijk vanaf november ben ik me volledig gaan richten op het aanbieden van de sense en dat is eigenlijk vanaf dat moment heeft het niet meer stilgestaan. Ja. ja. Toen kwam ik er ook achter, al die energie die je stopt in het geven van workshops, in het maken van nieuwe content, in het delen van uh, wat je gaat doen, um, dat nam heel veel tijd in beslag, waarvan ik er dus uh, zeg maar in die achter kwam. Ja, wacht eens even, ik krijg heel, heel veel tijd vrij in mijn hoofd en ruimte in mijn hoofd om, om dus gas te geven op het maken van de, van de sense en de collecties. Ja, ja. Dus dat, dat ja, ergens een beetje noodgedoe. Ik was al een beetje op dat punt aangekomen, maar COVID heeft eigenlijk een soort van versneld. Ja, ja. Dus het voelde voor mij ook als een soort logische stap om de oorlog wel te verlaten. Wat ook wel weer verdrietig is. Want het is wel iets waar je hard aan hebt gebouwd. Um, en waar ik heel veel plezier heb gehad. Maar ik voel dat dit de richting is die ik moet uh, gaan bewandelen. Precies. Ja. 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 Net als toen je bij IKEA wegging. Dat was ook, daar had je fijne collega's. Ja. Um, maar het was wel achteraf een goede stap. En dat, uh, ja. 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 ja en en met, dat, met mijn behang. Um, ik heb mijn behanglijn opgezet met het idee. Ik had, ik had een idee sowieso van een behanglijn. Uh, maar mijn idee was. Dan kan ik een eigen inkomstenbron, zeg maar, uh, creëren. Um, uh, met een concept zoals ik dat voor ogen had. En dat heb ik een. Dat heb ik gedaan. Ik heb het hele concept neergezet. Van logo tot uh, aan uh, de, de sticker op de doos. Mm. En uh, eigenlijk uh, ja, van A tot Z heb ik een jaar aan gewerkt. Echt wel keihard aangewerkt. En op het moment dat het stond. Um, kwam ik er eigenlijk achter dat ik helemaal geen zin had om het te gaan verkopen. Oeh. <laughs> Oeh. En waarom? Wat? Vertel. Dan heb helemaal geen zin om uh, met iedereen te gaan zitten mailen. Van, oh, ik heb het behang uh, iets te nat geplakt. En nou is die gekrompen. En nu, uh, of uh, er is een hoekje dit. Of... En dan liep ik, naar de... liep, ik... liep ik naar het postloket. Of dan liep ik, uh, dan, was ik weer... dan ging ik weer naar de behangboer. En dan ga ik uh, rollen achter in de auto. En toen dacht, ik wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja, dat en, wordt een uh, soort fabriekje. Ja, achteraf gezien denk ik dat de grootste motivatie van mij om zo'n behangcollectie uh, neer te zetten eigenlijk is geweest dat ik graag wilde laten zien dat ik een groot concept kan neerzetten en dat ja. ik van A tot Z kan beheer, uh, beheersen. En aan, aan wie wilde je dat laten zien? Ja, aan mezelf, maar ook aan de wereld. Ja, ook omdat er zijn, er zijn heel veel beeldmakers... Um, en er is natuurlijk ook een enorme concurrentie en ik wilde laten zien dat ik meer in huis heb dan alleen het maken van beeld ja, ja. ja dus eigenlijk je ondernemersstuk ja. daar, daar is dit een, een, een bewijs voor of een, een, ja, ja eigenlijk wel ja ja. En dan uh, dat was ook uh, redelijk pijnlijk om daar een soort van afscheid van te nemen, want daar uh, heb ik wel uh, een jaar lang aan gewerkt en dat is er zeker niet uitgekomen. Nee. Qua verdiensten? Want hoe lang? Je hebt er een jaar, jaar lang aan gewerkt en hoe lang heb je toen nog? Is heeft het daarna gelopen? Ja, ik heb best wel wat behangetjes verkocht. Um, anderhalf jaar denk ik. Ja. Maar ja, ondertussen. Ging ik bij Cotton and Steel collecties maken. Uh, kreeg ik andere grotere opdrachten. En toen dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk veel leuker. Gewoon, uh, ja. Je mag mooie dingen maken. Hup, je, je, je stuurt het op. En dan uh, een soort van de weg van de minste weerstand. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dan komt er zo'n moment dat je denkt, ja, ik weet niet met dat behang. En op een gegeven moment uh, komt het natuurlijk dat je denkt, ik wil het eigenlijk helemaal niet meer. Nee. Ik kan het toch niet wegdoen. ik heb er keihard aan gewerkt. Ja. Ik kan het toch niet wegdoen. Ja. Um, maar ik ben, er, ik ben er wel heilig van overtuigd. Dat, als je, je, um, dat je moet volgen waar je zin in hebt. Ja. Omdat je daar je enthousiasme in kan leggen. En op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie. die behanglijn ben ik nog steeds zo enthousiast over. Ik ben super trots op wat ik heb neergezet. En hoe het eruit ziet. Oké, okay, vind je erachter en loslaten. Ja. ja. En meenemen en wat je ervan geleerd hebt. Zeker. En misschien ga ik het nog wel een keertje verkopen. Het concept. Ja. Dat je geïnteresseerd is. is. Maar de, daar ligt mijn focus nu niet. Um, nee. Vind ik. Probeer nu echt te volgen waar ik zin in heb. Want daar kan je je enthousiasme indelen. Ja. 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 Mooi. Heb jij... Um, heb jij een missie van waar je, waar je de komende tijd, waar wil je naartoe? Wat wil jij uitbreiden? Waar, waar, waar droom je van? Het is een beetje dubbel. Want ergens wil ik niet dromen. Ik wil eigenlijk gewoon in het nu zijn en kijken wat er op mijn pad komt. En op dat moment denken, oké, okay, ik ga die kant op of ik ga die kant op. Aan de andere kant heb ik natuurlijk best wel wat dingen... waarvan ik denk, ja, het zou het heel tof zijn als dat nog gaat gebeuren. Maar ik ben daar niet keihard voor aan het werk... om dat soort van af te kunnen vinken. Nee. Dus ik heb wel, zeg maar... Uh, um, ik zou het heel leuk vinden om uh, een servies te decoreren. Dus voor, weet ik veel, Arabia of Itala. Uh, dat, vind ik wel een, uh, dat, wel, dat lijkt me echt helemaal te gek. Ehm mm um, of de sens te leveren voor Marimeko. Wat, wat is Marimeko? Ja, Marimeko is een Zweeds uh, merk. Volgens mij nemen ze ook alleen maar. Uh, of Fins. Scandinavisch, ik weet niet precies. <laughs> uh, ik denk Finland trouwens. Volgens mij nemen ze alleen maar Finnen aan, ook om te ontwerpen. Goed, dus mm. het is, die dromen is waarschijnlijk zeer onrealistisch. Maar ja, zeg nooit, nooit. Uh, maar die hebben een soort hele grafische. Uh, uh, grafische prins die mij enorm aanspreken. En het is uh, een soort van de holy grail voor mij. Ja. Maar er is zoveel te ontdekken in dit vak. En er zijn zoveel productgroepen die me heel tof lijken. Of uh, uh, ja, voor hetzelfde geld vraagt iemand: uh, kan jij een hele tentoonstellingsruimte beplakken met je descens. Ja, ik weet het niet. Je kan het zo gek niet bedenken. Of, uh, of dat ik denk, oh, daar ga ik over nadenken. Het lijkt me leuk. Of het lijkt me niet leuk. Mm -hmm. ja. een beetje zo'n Ja. Je wil in ieder geval nog veel doen. <laughs> veel verschillende. Er heel veel liggen. Ja, ik heb denk dat oké, ik niet. kan nog alle kanten op. Ik hoef me ja. echt niet te verschillen. Ja. Nee, nee. Mooi. Als... Afrondende vraag. Zijn er um, tips die jij wil meegeven aan de luisteraars? Um, Dan nee, deed... eigenlijk niet. Nou, nee? nee, eigenlijk niet. Het, het enige wat ik misschien zou kunnen zeggen is probeer te luisteren naar wat je hart je ingeeft. En, en zoek, zoek naar manieren om dat uh, vorm te geven. Ja. Want zoveel mensen, zoveel uh, verschillende manieren. Um, ieder heeft zijn eigen pad te bewandelen, denk ik. Um, dus er is, geen, er is geen blauwdruk voor nee. mijn gevoel. Nee. Want de formule die voor mij werkt, kan voor een ander helemaal niet werken. Want je bent een, een pakket met uh, ervaringen, uh, kwaliteiten. Um, technieken die je beheerst je bent een soort pakketje unieke um, elementen die maakt dat jij jij bent ik geloof er niet zo in dat het een soort van uh, blauw drukje is van oké okay, als je het zo doet dan ga je succes hebben nee. 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 nee nee, vind je eigen pad zoek uit investeer in je eigen handschrift investeer in jij, wat jij over de bühne wil krijgen en volg je hart daarin. Ja, mooi. Dank je wel voor ja. dit mooie gesprek. Jij ja, ook, dank je wel. Ik heb helemaal niks aan jou gevraagd, erg. <laughs> dat erg. Het is een interview, hè? <laughs> ja, dat weet ik. <laughs> en dat was het weer. Dank je wel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E. en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uitgehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.